0: Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Amén, amén. Te voy a invitar, si usted puede estar en pies por un momento. Si puede ir al libro de Primera de Reyes, vamos a seguir en lo profético. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19. Primera de Reyes, 19, 19. Recibe un saludo también de una iglesia hermosa allá en los estados de Massachusetts, llamada Casa de Gracia y Restauración. Si algún Dios usted está por allá en esa área, pues visítenos. Amén. Le vamos a recibir con mucho amor, como ustedes nos han recibido también aquí. Aleluya. Estamos. Primera de Reyes 19.19. 19. Partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Zafat, que araba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Y dijo, te ruego que me dejes besar a mi Padre. Y a mi madre. Y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Mm. Yo quiero que tú te voltees a alguien y lo mires a los ojos y le diga es tiempo que te despidas. Ahora, vuélvete a otra persona y dile, despídete, despídete. Hay cosas en este nuevo año que tú tienes que despedirte. Tú no puedes comenzar o entrar en este nuevo año, en esta nueva temporada, haciendo lo mismo. Soportante hay cosas que tenemos que despedirnos. La palabra del Señor está bendecida, se puede sentar, amada iglesia. Despedir significa sortar, desprender, arrojar algo. Hay personas que a la hora de decir a Dios tienen serios conflictos. Yo he aprendido que decir a Dios no necesariamente siempre es malo. No nos gusta decir adiós. Eh, Mis padres siempre, cuando nosotros viajamos a la isla de Puerto Rico, ellos no tienen problema en recogernos, en buscarnos al aeropuerto, pero tienen muchos conflictos en llevarnos al aeropuerto y despedirse. Pero yo vengo a hablarle a una iglesia que tiene que entender la importancia que cuando hay un propósito de reino, hay ciertas cosas, hay ciertas relaciones que hay que besarlas y decirle adiós. Porque para donde Dios te quiere llevar es muy grande y no todo el mundo está dispuesto a ir contigo. He aprendido en mi corta vida de caminar con el Señor que muchas veces cuando Dios nos quiere transicionar, no todos están disponibles o dispuestos a ir contigo, pero sí están disponibles y dispuestos a hacerte lo difícil. Y Dios me trajo para decretar en esta mañana... Que alguien aquí se tiene que despedir. De alguien o de ciertas cosas. Como dije, despedirse no es necesariamente malo. Hay ocasiones que nosotros entendemos que quizás nuestro tiempo con alguien ha terminado. Y hay momentos que hay que decirle adiós. Y no hay nada malo en eso. Eso es bueno. Son temporadas que vienen a nuestras vidas. Algo que debemos entender respecto al reino de Dios... Es que el reino de Dios opera por medio de transiciones. Y esto es importante. Opera por medio de cambios. Y esto es importante porque cuando no lo entendemos, algo que se ha decretado a favor de ti para transicionarte, muchas veces nosotros somos el impedimento y no dejamos que la palabra manifestada o la palabra que se ha decretado sobre tu vida venga el cumplimiento porque nosotros no o nosotros nos resistimos más bien a los cambios. Pero pero vine a hablar en una iglesia que está abierta a cambios. Sí. Nuevo año, nuevos cambios. Sí. Volteate a alguien y dile, nuevo año, nuevos cambios. Sí. Dile a alguien, no me vengas a buscar en la misma dirección, no me vas a encontrar. Sí. Dale un codazo a alguien y dile, ya Dios comenzó a hablarme. Lo que queremos decir en pocas palabras es que Dios diseñó la iglesia, escuche bien, para transicionar y dimensionar a otros niveles. Tú no puedes quedarte en el mismo nivel. Dios no te diseñó para que tú te quedes estancado. A todos nosotros, todos nosotros fuimos encontrados en un lugar por Dios. Tú no encontraste a Dios. Yo no encontré a Dios, Dios me encontró a mí. Porque estábamos tan perdidos que no lo podíamos encontrar. Pero gloria a Dios por Cristo. Que Él sabía dónde tú estabas, cómo estabas y Él salió a tu encuentro. Amén. Entonces cuando Dios vino a tu vida y vino a mi vida, no vino para dejarnos en el mismo lugar, en la misma condición en la cual fuimos encontrados. Dile a está a tu lado, Dios te quiere promover a otra dimensión. Comienza a despedirte. Yes, hay gente que tú te tienes que despedir. Mm. Permítame compartir un principio de reino con ustedes en esta mañana. Tú no podrás recibir lo que viene sin soltar lo que tienes. Lo voy a repetir porque algunos se quedaron así. Tú no podrás recibir lo que viene sin soltar lo que tienes. A veces queremos ser de mayor alcance pero no queremos soltar aquello que nos ata. Aquello que nos hace impedimento. Entonces hay cosas que tenemos que comenzar en este año a despedirnos. Porque tu destino es muy grande. Para estar atado a un sistema muerto. A unas relaciones que no producen. Que no hacen nada en tu vida. No hay nada malo en darle un beso a alguien y decirle. Fuiste de bendición en esta temporada. Pero en esta nueva te tengo que decir adiós. Aleluya. Porque no todo el mundo está dispuesto a transicionar. O a subir a otro nivel. No todo el mundo está dispuesto a tomar decisiones firmes y con convicciones. No todo el mundo está dispuesto a salir, a conquistar. No todo el mundo va a salir contigo. Entonces tú tienes que estar preparado para decirle a esa gente. Nos vemos. Te amo de lejos. Amén. Amén. Eso es así. Pero tú no podrás recibir lo que vienes sin soltar lo que tienes. Dile que está a tu lado, Dios tiene más. Es más, profetízale y dile a alguien, Dios te quiere dar más. más. Aleluya. ¿Alguien lo recibió en esta mañana? No es que tú quieres más, es que Él te quiere dar más. Camán, Él te quiere bendecir más. Él te quiere dar más salud. Él te quiere prosperar más. Aleluya. El apóstol Pablo tuvo la revelación... De esto, cuando citó en Filipenses 3.3, y me fascina este versículo, Pablo, eh, un hombre con una revelación impresionante, impresionante las cosas que Dios hace. Cómo Dios salva a un criminal y le da una revelación en una prisión y la mayoría del Nuevo Testamento la escribió Pablo. Voltea tarde y dile, no limites a Dios. Dile, Dios te quiere usar. Comienza a despedirte porque Dios te quiere usar. Aleluya. Yo veo gente aquí haciendo maleta espiritualmente hablando porque saben y están convencidos que lo que viene es tan grande. Que tenemos que comenzar a besar las cosas y a decirle a Dios porque te espera una dimensión. Yo no sé a quién yo le estoy hablando en esta mañana, pero oigo al Espíritu decir, prepárate porque viene, my God. God, comienza a despedirte porque lo que viene es tan grande para ti de parte de Dios que tú tienes que comenzar a decir adiós a muchas cosas. Mm. Pero me gusta como Pablo en su revelación lo puso. Pablo mismo experimentó estas transiciones. Pablo mismo al tener su propia experiencia entonces nos explica, por decir así, cuál fue su experiencia y si Dios lo hizo con Pablo, lo puede hacer conmigo, lo puede hacer contigo. Dile que está a tu lado, yo soy próximo. Yo soy próximo, yo yo soy próximo. Gloria a Dios por lo que Dios hizo con Pablo, pero ahora me toca. Caman, Agri podrá decirme, ponerse de pie ahí donde está y decirme, ahora me toca. Caman, señálate ahí, dile a alguien, ahora me toca. Aleluya. Ahora me gusta como Pablo lo expresa en el versículo 13 del capítulo 3 de Filipenses, Donde dice hermanos, le está hablando a la iglesia. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, digo una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Deja de estar mirando para atrás, comienza a mirar para adelante, Dios te quiere mirando para adelante, porque tu bendición está delante de ti, delante de ti, delante de ti. Pablo se propuso en su corazón, en su vida, en su mente, se enfocó, él entendió que él no lo había alcanzado ya. Mientras en ti hay aliento de vida, hay propósito de Dios para ti. Lo voy a repetir, mientras en ti hay aliento de vida, hay propósito, hay manifestación de Dios para tu vida. Dile que está a tu lado, Dios no ha terminado contigo todavía. Mientras tú respires, hay propósito de Dios. Quizá tú no estás como quieres estar en esta mañana, pero estás respirando. Quizá tú no te ves como te quieres ver, pero estás respirando. Y mientras tú estés respirando, hay bendición. Hay bendición de Dios. Dios no ha terminado contigo, pero tú tienes que olvidar lo que quedó atrás. Tú no puedes entrar en un nuevo año, en una nueva temporada, mirando para atrás. ¿Ha guiado usted un carro hacia adelante mirando por el espejo hacia atrás? No lo intente. No va a llegar muy lejos. Y, y, y tiene lógica, entendemos eso, pero cuando lo miramos de una perspectiva espiritual, muchas veces nos encontramos caminando para adelante, pero mirando un pasado que nos mantiene atado. Entonces, tenemos que despedirnos de ese pasado. Dile es que está a tu lado. Comienza a despedirte de tu pasado. Tu bendición está adelante. Tu mejor temporada está adelante. Tu mejor tiempo está adelante. Hoy oh, yo no sé si alguien me está escuchando en esta mañana. Deja de estar llorando lo que pasó ayer. Y comienza a celebrar lo que Dios está haciendo hoy y lo que está por hacer. Aleluya. Me gusta. Pablo lo llevó a otra dimensión. Porque Pablo dice: A ver si logro. Asir, o sea alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado y esto es importante porque esto nos da a entender que hay un propósito de reino en tu vida Dios no vino a tu vida y a mi vida por venir Él vino a tu vida no solo a salvarte si Dios lo que quería era salvarte una vez te salva te lleva yo descubrí que cuando Dios me salvó todavía estoy aquí Eso me dio a entender tiene que haber propósito entonces, Pablo, me gusta la actitud de Pablo porque Pablo entendió que había un propósito de reino en su vida. Pablo entendió dónde él estaba, cómo estaba, pero Dios lo alcanzó. Y ahora Pablo se propone en su caminar con Dios alcanzar todo aquello por lo cual él fue alcanzado. Dile que está a tu lado, el propósito de Dios te está buscando. Ahora lo estás buscando tú. No todo va a venir, no todo te va a caer a la farda, no siempre Dios te va a enviar un ángel o un profeta. Hay cosas que te tocan a ti hacerlas, ahora te toca a ti. ¿Sabías tú que tu decisión activa todo? Piensa en eso, tu decisión activa las cosas. No es hasta que tú tomes una decisión las cosas no se activan a favor de ti. No es hasta que tú dices, me voy a casar. La sortera hubieran dicho, amén, pastor, Dios me está profetizando. No es hasta que una pareja dice, me voy a casar, toma la decisión de casarse, que entonces se activa el traje de novia, se activa el bizcocho, hasta los invitados y los que no fueron invitados aparecen. Dile que está a tu lado, tu decisión activa las cosas. Dios me trajo para profetizarle a alguien, señala a alguien con el dedo y dile es tiempo que tomes decisiones. Porque tu decisión va a activar las cosas. Hay cosas que están esperando que tú tomes acción. Come on. Muchos están esperando que las cosas vengan. No, 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 no. Dios está esperando que tú te muevas, que tú actives, que tú tomes decisiones. Y esa decisión va a activar las cosas. Ok, vamos a hablar Biblia entonces, para aquellos que todavía están así. No fue hasta hasta que Cristo vio la necesidad que había en nosotros de un salvador, de un plan de redención, que se activa un vientre llamado una Virgen María. Tu decisión va a activar lo que se necesita para llevar a cabo esa decisión. Dios está deseoso de soltar cosas a favor de su pueblo pero muchas veces no tomamos las decisiones sabias entonces Dios no nos puede soltar todo lo que necesitamos y lo que envuelve para nosotros poder llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas entonces a veces nos ponemos muy espirituales cuando no debemos ser tan espirituales y ser espiritual no es malo es bueno pero tu decisión es importante tu decisión va a activar todo amén Esta historia, hermano, es preciosa. A mí me fascina porque se nos habla de dos hombres. Uno era el profeta Elías, un hombre escogido por Dios, separado por Dios, con una asignación profética. Es interesante porque a la hora de Dios escoger a alguien, Dios no tiene que preguntarle al vecino, ¿qué tú crees? Me fascina cómo es Dios, porque Dios, 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 Dios tiene formas de confrontarnos y muchas veces reprendernos, porque a veces mucha gente te descualifica, pero Dios. Muchas veces tú y yo no, no caemos en el grupo favorito, pero, pero Dios tiende a pasarle por el lado a esa gente que se cree en algo y cogen a aquellos que parece ser que no son, que no sirven para avergonzar lo que creían o pensaban que servían. Yo no sé a quién yo le estoy hablando, pero Dios cogió al profeta Elías con una asignación y él comienza a ejercer su función. Y el apóstol hablaba de esto en esta mañana, compra el DVD, compra el DVD. Y cuando, por brincar o avanzar en la historia, cuando Elías pensaba que su ministerio había llegado al fin, se esconde en una cueva y en la cueva, diga en la cueva, el propósito de Dios lo sigue. No importa donde tú te metas, si Dios tiene propósitos con tu vida, tú te puedes ir a Japón y allí en Japón Dios te va a decir te estoy buscando. Amén, dile que está a tu lado, están hablando de mí. Y cuando el profeta Elías pensaba que su ministerio había terminado. Dios viene, lo visita y le suelta otra asignación. Ahora lo impresionante de esto es que cuando Dios comienza a hablar con Elías, Eliseo no está presente y comienza a hablarle a Elías en un lugar opuesto Eliseo no estaba ni presente hay cosas que Dios está hablando acerca de ti sin tú estar presente yo estoy convencido que mientras esta iglesia está aquí sentada en esta mañana hay gente que está mencionando tu nombre hay cosas en el reino que se están moviendo a favor de ti dile al que está a tu lado alguien está susurrando tu nombre alguien está no todo el mundo habla mal de ti no todo el mundo viene a hablar mal de ti hay gente que está hablando bien de ti Eliseo no estaba presente Elías ni sabía quién era Eliseo deja que sea Dios quien hable por ti Dios lo visita, le da unas instrucciones Eliseo está por allá en su mundo Y en esa conversación entre Dios y el profeta Y entre el profeta y Dios Dios comienza a mencionar el nombre de Eliseo Es interesante porque entendemos que Dios iba a traer un sucesor Por Elías Y Elías lo entendía Ahora, ¿no le fascina a usted, no le intriga un poco saber que cuando a la hora de Dios buscar un sucesor no fue una escuela de profetas? Si había alguien que tenía escuela de profeta, era el profeta Elías. Creo que habían tres escuelas de profetas. ¿Por qué a la hora de buscar un sucesor no fueron a la escuela de profetas? ¿Ustedes se imaginan esos que estaban estudiando? Llenos de celo a Dios, mira ahora. Nosotros aquí estudiando, y ahora viene un untar Eliseo, que sé yo ni quién es. Nunca lo hemos escuchado. Pero Dios estaba hablando de Él. Hay cosas que Dios está hablando de ti a favor de ti. Hay cosas que Dios está moviendo en el mundo espiritual y está susurrando tu nombre. Claro que sí, yo lo creo así. Ahora pasa un tiempo y Elías en su asignación comienza a caminar y llega donde está Eliseo. Y permítame estacionarme aquí y echarle un par de pesetas al miren para decir esto. Qué interesante que Eliseo no estaba buscando a Elías. Elías estaba buscando a Eliseo. Dile que está a tu lado, te están buscando. Te están buscando, te están buscando, y Dios sabe dónde tú estás. Dios sabe dónde tú estás. Quizás donde tú estás no se ve bien, pero Dios tiene tu dirección. ¡Aleluya! Dios te está buscando, Dios te está buscando. ¿Qué pasa en las mañanas cuando no te levantas a orar? Dios te está buscando. ¿Qué pasa cuando llega la hora de culto y tú no estás presente? Dios te está buscando, Dios te está buscando. Eliseo no estaba buscando a Elías, Elías estaba buscando a Eliseo. Conocemos la historia, Eliseo era un hombre agricultor, trabajador. Dios nunca llama vago, decíanos el sábado en la mañana. Llama a gente que siempre está dispuesta a trabajar. Eliseo era un hombre de buen estatus. Tenía un negocio propio, un negocio familiar. Y él podía heredar ese negocio. ¿Qué haces tú cuando en lo natural parece ser que tú lo tienes todo? Y Dios te lo pide. ¿Qué haces tú cuando Dios te dice, entrégame eso que tú amas? Compartía con los apóstoles y unos hermanos que años atrás yo tenía una motora. Me fascinan las motoras. Y y recuerdo que comenzamos a pastorear. Y comenzó un conflicto en mi mente porque dice: Ahora yo tengo que vender la motora porque no voy a tener tiempo de estar por ahí corriendo motora. Pero cuando tú tienes algo en el corazón, solo Dios lo puede sacar de ahí. Y recuerdo que, 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 que le puse un sign de venta y vinieron unos muchachos a, a preguntar y, y tenían interés. Según ellos se fueron, yo le quité el sign y llevé la motora y yo, yo no voy a vender esto pero había un conflicto en mí yo decía Señor si esto es tuyo como está aquí dentro sácala es más si esto es tuyo tú me tienes que enviar un comprador a la casa y que me dé lo que yo pida por ella dile que está a tu lado Cuidado con lo que dices al otro día estoy en mi casa lo más feliz y alguien viene a tocar a las puertas de mi casa un hermano de mi iglesia que nunca me había visitado para nada me sorprendió su visita bien carnal yo tú sabes me cogió en la carne y le digo ¿qué haces por aquí? no estaba en el área y quería venir a visitarte una pregunta Luis me dice tú estás vendiendo la motora y yo reprendo al diablo mi mente decía eso pero mi boca dijo sí ¿y cuánto pide? le dije pido tanto y me dijo déjala ahí guardada que mañana la busco y yo reprendo al diablo al otro día viene a buscarla y yo parecía un nene chiquito en la ventana así le digo a mi esposa vamos a hacer un minuto de duelo cuando él salió se me salió una lagrimita por aquí pero Dios me libertó con Dios nunca se pierde con Dios siempre se gana Amén. Cuando Dios te pide algo es porque te quiere dar más. Dios nunca viene a quitarte, Dios viene a bendecirte. Aleluya. Aleluya. Interesante porque Eliseo estaba bien. Eliseo no estaba pensando ni en llamado. Y allí llega el profeta, pasa por su lado y le tira el manto. Un punto muy importante. Eliseo no estaba buscando llamado ni manto. Deja de estar buscando llamados y mantos. Deja que sea el llamado de Dios que te busque a ti. Por años yo vi a mi papá pastoreando. Por años. Y vi el abuso que había con, con, en esto del pastorado y la iglesia. Muchas veces eh, eh, el daño que le hace a los pastores. Muchas, pero eso no pasa. No, no, no. y, y yo decía: En mi vida yo quiero tal cosa. Porque veía la pasión ministerial y cómo ellos se daban la entrega, pero veía la reacción de la gente, el maltrato a ellos. Y es interesante porque en Dios muchas veces, lo menos que tú quieres, Dios dice, te lo voy a dar. Somos cinco en mi casa y los cinco somos pastores. Eliseo lo tenía todo. Él no estaba buscando llamado, Él no quería transicionar. Él estaba allí en una rutina diaria. Pero Dios vino aquí a romperle rutina dos o tres en esta mañana. Eliseo todas las mañanas se levantaba lo mismo. Detrás de unos bueyes. Tremenda visión. Me voy a aportar bien, me voy a portar bien. Que no estoy en mi iglesia, sino yo sobreabundo ahí. Me sumerjo ahí. Tú sabes lo que es estar todos los días detrás de unos bueyes apestosos, sudados, malolientos, y tú ahí todo el día una rutina, lo mismo, lo mismo. ¿Sabes que, que hay sistemas así religiosos que se pasan en lo mismo? Que nunca se abren a nada nuevo. Pero Dios vino a romper rutina aquí en esta mañana en alguien. Tú tienes que, tú tienes que anhelar transicionar. tú tienes que anhelar hacer algo diferente. Entonces, Dios le envía al profeta Elías a romperle la rutina a Eliseo. Es interesante porque la Biblia dice que cuando Elías pasa y le tira el manto, él entendió. Si Dios está buscando una iglesia que no esté calculando mucho las cosas, sino que oiga la voz de Dios y la siga. Permítame darle este testimonio rapidito. Cuando nosotros comenzamos a pastorear, la iglesia tenía un local propio. Era pequeño, pero era nuestro. Yo tenía llaves y todo. Yo entraba y salía cuando quería. Era nuestro. Dios nos da una palabra y nos dice, esto se va a llenar muy pronto de gente. Pasaron unos meses y la casita se llenó. Yo estaba nervioso. Yo dije, si viene la policía, nos cierra el lugar porque la gente de pie era incómodo entendimos que Dios nos estaba dando salida. Ahora, imagínense por un momento un pichoncito de pastor. Porque apenas estaba comenzando a pastorear una iglesia. Véngase encima que ahora tenemos que soltar algo que teníamos para agarrar algo que no tenemos en lo natural. Dios fue fiel y cumplió. La casa se llenó. Ahora nosotros tuvimos que tomar una decisión y nuestra decisión activó todo. No fue hasta que nos reunimos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Aquí no podemos ampliar, tenemos que salir y todo el mundo dijo, vamos a vender. La decisión activó todo al punto que no tuvimos que poner eh, el templo en, en, en el mercado para vender. El colegio que estaba unas cuadras más abajo nos envían una propuesta que nos quieren comprar cuando Dios está metido Dios está metido y no hay diablo que se meta a hacer lo contrario y hermano imagínese la iglesia contenta gozando celebrando hasta que de momento pues la realidad te cae encima también y digo ok Qué bueno ya tenemos lo vamos a vender ya tenemos el comprador y de momento me vino aquella revelación y pande vamos tremenda revelación Y y, pan de vamos ahora, espérate. Mire hermano, usted no tiene idea, yo era un pichoncito de de pastor, apenas empezando en el pastorado. Y ahora tenía el gran desafío, no solo de pastorear, pero ahora teníamos que vender algo que era propio, que era nuestro, para ver a dónde íbamos. Pero ¿sabe qué hermano? Dios me ha dado por por su gracia, porque en mí no hay estabilidad. Me ha dado un corazón tan sensible al Señor. Y, y, y él no me tiene que poner un mapa una palabra que él me dé yo cojo con ella y salimos hermanos y, y no sabíamos que porque Dios cuando tú eres fiel y obediente tu decisión activa todo una escuadra más abajo tenía, había un templo de unos hermanos americanos que nos decidieron ayudar y rentar íbamos a cumplir casi nueve años allí ¿verdad? ocho cuando entramos al lugar, el lugar se veía muy grande para nosotros. Donde salimos era muy pequeño. Dios trabaja así. Donde nos lleva es un lugar muy grande. Nunca olvido cuando entramos y nosotros, wow. Y miramos aquel altario, wow, qué clase templo. Meses después, se nos llenó. Y yo, Señor, ¿qué tú estás haciendo? buenos problemas pero fuimos fieras, al Señor y soltamos algo que teníamos por algo que no veíamos en lo natural y cuando tú eres fiel a Dios y tú coges con lo que Dios pone en tu espíritu Dios bendice y si Dios lo prometió Dios te lo da si Dios te da la visión te va a dar la provisión amén y Dios lo hizo con nosotros y yo estoy convencido que lo va a hacer con ustedes Lo va a hacer con ustedes. Entonces Dios envía al profeta Elías a Eliseo. Eliseo, Elías le pasa y le tira su manto. Eso fue todo lo que le cogió para él. Sortar lo que tenía. Sortar lo que tenía y lo que sabía hacer por algo que él no sabía. Dios tiende a hacernos esas cosas. Te dice, dame tu conocimiento. Dame tu sabiduría. Te voy a poner en unos niveles que te vas a sentir que tú no puedes para que la gloria siempre sea mía. Entonces, Eliseo entendió que había algo importante en su vida de parte del reino. Y lo más lindo de esta historia es que Eliseo estaba dispuesto a echarle mano. ¿Cuántos aquí están dispuestos a echarle mano al 2014? porque tú sabes que sabes que Dios tiene bendiciones más grandes gloria a Dios por el 2013 fue bueno tremendas bendiciones, tremendas experiencias pero no sigas viviendo de unas experiencias pasadas cuando Dios tiene más para ti oh yo no sé a quién yo le vine a hablar en esta mañana pero yo estoy convencido que vine a hablar de una iglesia que tiene hambre del propósito de Dios que tiene hambre de cosas nuevas que no no le tiene miedo al desafío que dice Señor si tú lo tienes yo lo recibo Ahora pregunto, ¿estás dispuesto a sortar algo por él? ¿Estás dispuesto a sortar algo que tú tienes por algo que no tienes? Eliseo entendió que Dios lo estaba llamando lo suficientemente que dice la Biblia que literalmente él salió corriendo si sí, Dios está buscando gente en estos tiempos que salgan corriendo con la visión, deja de estar meditando mucho, deja de estar tirando cálculo, deja de estar contando porque Dios no trabaja así Dios trabaja con obediencia dile al que está a tu lado, Dios trabaja con tu obediencia si tú eres fiel, si tú eres obediente tú lo vas a ver aleluya entonces Eliseo sale corriendo por Elía y le dice, Elías, permíteme, permíteme ir donde mis padres. Eso me da a entender que era un hombre ordenado, que no dejaba las cosas a mitad, que dejaba las cosas en orden. El sábado hablábamos de esto, tú no puedes transicionar a un nivel más alto si en el nivel donde tú estás hay un desorden. Porque si Jesús mismo se cogió su tiempo cuando resucitó y dobló su lienzo y lo puso en un lugar aparte, hablando de orden, quiere decir que Él estaba ya preparado para dimensionar. Entonces, tú y yo no podemos dimensionar a otro nivel sin poner en orden donde estamos hoy. Si ya ustedes tienen que ir pensando esto, tenemos que ya ir dejándolo en orden gloria a Dios por los tres que dijeron este lado aquí está está Gedi para transicionar estos están pensándolo yo creo si sí, ustedes tienen que, que ir pensando que, que hay que gelar aquí porque esto hay que dejarlo bien porque para donde Dios nos lleva es más grande la visión de esta casa no cabe aquí dentro come on come hazle hacia alguien y dile dame espacio dame espacio es más, ponte de pie por un momento y practica. Practica por fe y dile, dame espacio. Es más, te atreves a salir de tu asiento. Ir donde alguien y decirle, necesitamos más espacio. Esto es muy pequeño. Esto ha sido bueno por mucho tiempo, pero hay tiempo de despedirme de este lugar. Es tiempo de despedirme de esta área. Porque lo que Dios tiene es más grande. Dile a alguien, Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Hey. Dile a alguien No me vengas a buscar en el mismo lugar No me vas a encontrar Eliseo, Eliseo, Eliseo Eliseo, Eliseo Es interesante porque Eliseo Se bajó corriendo Fue donde Elías y le dice Permíteme besar a mis padres y a mi madre Y luego te seguiré Interesante porque Elías la respuesta le dice Vete que te hecho yo Elías sabía que esto eran asuntos de reino. Si no, todo el mundo va a entender los propósitos de reino. Interesante porque Eliseo le dice, permíteme ir donde mis padres y besarlos y decirle adiós. Ahora, me fascina la historia porque Eliseo, dice la Biblia que, que hizo una fiesta. Sí, yo tengo problemas con algunos cristianos allá. Que antes bailaban hasta los anuncios. Usted sabe, ¿verdad? Usted me entiende lo que quiero decir. Cuando, cama, no me dejé solo. Cuando íbamos a la fiesta, no me dejé solo. Usted era uno de ellos. Ponían una musiquita para dar un anuncio y nosotros allá inspirados. Bailábamos hasta los anuncios. Nos convertimos a Cristo y ahora no bailamos, no danzamos, no celebramos, bailar no es malo, podemos seguir bailando, ese no es el problema, podemos seguir bailando, lo que surgió fue que cambiamos de pareja. Dios no vino para que tú dejes de bailar, mira si hay un momento para bailar, es ahora, es ahora, es ahora, yo estoy buscando una iglesia que se atreva a ponerse de pie y decir, yo voy a seguir bailando, a mí nada me va a robar el gozo de este nuevo año, yo he llorado lo suficiente, me he desvelado lo suficiente, pero en este año yo voy a bailar, yo voy a celebrar lo que Dios está haciendo. Yo ah, oh, Si nadie va a entender tu alabanza Nadie va a alabar como tú adoras Nadie va a alabar como tú alabas Hey, Suéltate en el nombre de Jesús ¿Cuándo fue la última vez que tú diste unos pasitos? ¿Cuándo fue la última vez que tú brincaste para arriba? ¿O saliste corriendo? Wow, está metiendo salsa ahí el hombre Está bueno eso, está bueno, está bueno, está bueno. Algunos tienen cara que quieren seguir bailando, quieren que el el predicador se calle la boca porque es tiempo de bailar. No se apure que ahorita usted va a bailar con la ofrenda en la mano. Ahí perdía dos o tres, ya se le quitó el des ahora me duelen las piernas, me duele la espalda. Eliseo Quiere despedirse de sus padres Escucha esto, esto es importante Porque lo que está dando a entender Es que Eliseo estaba tan conectado al reino Él no conocía al profeta Pero conocía la voz de Dios en el profeta Oh my God Si sí, tú tienes que conocer la voz profética En la voz de tus pastores Tres creen eso Eliseo le creyó tanto a Dios que no solo se despidió, dice la Biblia que mató a los bueyes. Y yo no dudo que mató a los bueyes que él usaba. ¿Tú sabes lo que estuvo la vida mirándole? Si sí, su visión era muy corta. Dile que está a tu lado: tu visión es muy corta y tu visión apesta. En inglés le dicen stinks. Y hay visiones que apestan porque son visiones muertas, de sistemas muertos. Pero qué bueno es que estamos en una iglesia que tiene una visión viva, que está abierto a lo apostólico y profético. Una iglesia que dice, no nos conformamos con lo que hemos visto. Si Él nos bendijo ayer, nos bendice hoy y nos bendice mañana. Oh, Dios te quiere dar una visión más amplia, más amplia, más amplia. A la hora, que yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero me imagino que a la hora que Eliseo entendió que ese era su tiempo. Chacho, hasta yo. Lo primero que voy a liquidar aquí son estos bueyes que le conozco más sus espaldas. Dice la Biblia que los mató y hizo un arado, pero después dice que hizo una fiesta. Es tiempo que esta iglesia comience a celebrar. Tú tienes que matar tu pasado. Tú tienes que matar todo aquello que te ha venido deteniendo porque te espera un presente y un mañana brillante. Entonces, Eliseo sabía celebrar. Pocas palabras, Eliseo hace una fiesta y se despide. Si tú tienes que hacer una fiesta en tu casa, envía invitaciones por Facebook. Aquellos que tú sabes que no están dispuestos a transicionar contigo, invítalos a tu casa a una fiesta confúndenlo hazle una comida hazle una cena y cuando ellos te pregunten pero ¿cuál, cuál qué, ¿qué pasó? ¿por qué esto? tú dices no, 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 no es que tú no entiendes es que yo cargo un destino profético Dios me dio una palabra y yo me tengo que despedir sí, decir a Dios no siempre es malo a veces criticamos a orfa ¿ustedes conocen de Biblia? Nosotros los predicadores cogemos a Orfa y la... Pobrecita Orfa. Orfa yo pienso que tenía mentalidad de reino, fíjate. Porque Orfa quizás no era tan espiritual, pero conocía sus limitaciones, conocía sus transiciones. Y Orfa sabía que su tiempo con Noemí había llegado y ella la besó y le dijo Dios. Entonces hay gente que tú tienes que besarlos, abrazarlos y decirle a Dios y tienes que aprender a despedirte de gente que no produce nada en tu vida que te tienen detenido en lo mismo que una vez tú le dices estoy soñando te dicen muchacho eso es pesadilla tú tienes que desligarte de esa gente porque ellos no tienen un destino ellos no se ven más allá siempre ven lo mismo siempre tienen la misma queja la misma canción el mismo problema yo no sé usted yo no puedo estar cerca de gente así me pongo mal me pongo visto víscolo, los ojos me cambian el pelo se me para así entonces tú tienes que aprender a despedirte de la gente con amor. Y deja de, déjame ayudarte. Deja de estar tratando de darle explicaciones el por qué le estás diciendo a Dios, no lo van a entender. La voluntad del reino para tu vida es muy alto. Tú no puedes poner en palabra lo que Dios está haciendo y está por hacer en tu vida. Deja de tratar de ganarte los, dándole una explicación. Lo de Dios no se explica, lo de Dios. Lo de Dios se obedece. Lo de Dios se obedece. No todo el mundo va a entender lo que tú estás haciendo o lo que Dios está haciendo en ti. Entonces estamos rodeados de gente, de sistemas que una vez tú dices, pues fíjate estoy soñando que voy voy a poner este negocio. ¿No te ha pasado? Lo primero que te dicen, muchachos, si esos negocios cada rato tratan y no se da aquí. Esto aquí no, no, no. Te matan los sueños. José, no cuentes tus sueños que te van a matar. Hay sueños que no se deben contar. Entonces hay gente, a veces estamos rodeados de gente y de sistemas que te quieren mantener abajo. Tú quieres subir y ellos te mantienen abajo. Pero yo oigo una voz decir cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo oigo la voz de Dios decir, yo no te diseñé para que tú seas cola, te diseñé para que tú seas cabeza. Yo puedo oír la voz de Dios decir, yo no te diseñé para que estés por abajo, sino para que estés por encima. Despídete, 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 despídete. Despídete de aquellos que siempre te quieren mantener abajo. Que te miran por encima de los hombros. Como que ellos son lo último. Una vez, una vez me invitan a apóstol a predicar a una iglesia pentecostal, pero pentecostal de la cabeza a los pies. Y allí llega este bautista. Pentecostal. Y allí invitan a un bautista a predicarle. Mira esto. Yo le dije, ¿tú estás seguro? Yo soy de esta línea, ¿sí? ¿Tú sabes? Lo primero que me dijeron es, te pedimos de favor que te quites las prendas. Y yo dije, ¿por qué? ¿Tú me vas a bendecir con otra? No, 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 no. Yo no le dije eso. Yo no le dije eso. Quería decirle eso, pero yo no dije eso. Yo pude haberle dicho una pregunta. Ustedes me están invitando a mí. Tú me estás diciendo que yo me tengo. Pero esa no fue mi actitud, porque lo que hice fue una puerta que Dios me abrió, quizá para bendecirlos de una forma u otra. Y yo le dije, no hay problema, si esto va a ser que ustedes nos reciban, mira, yo me quito hasta los zapatos. Pero es interesante porque llegamos a, 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 la, a la iglesia, sí, nosotros venimos de otro sistema, pero nos enseñaron a amar. Y llegamos y nunca me olvido. Como estamos hablando ahorita, nos suben a la plataforma. Yo no, yo no, hermano, a mí nunca me enseñaron eso de tú subir a la plataforma. A mí nunca me ha gustado eso porque me hace sentir como que ustedes están allá y yo por acá. Yo creo que el pastor debe estar en medio de sus ovejas. Y, y por obediencia, es otra iglesia, subo. Hay como cuatro pastores, hay pentecostales, legalistas. Bueno, ellos son los únicos que van para el cielo. Tanto así que uno de ellos se voltea, me mira de arriba abajo. Y yo comencé, la mente, usted sabe, yo me me, me quité las prendas. La mente de uno. Él se voltea y me dice, ¿qué tú haces aquí? Así me dijo, ¿qué tú haces aquí? Porque tú no eres de los nuestros, así mismo, casi, casi así mismo. Y yo, no, estoy aquí con ustedes. No fue hasta que entonces presentan al predicador. Que el, el pastor nos hallaba que hacerse. Porque hay gente que siempre van a pensar que son más que uno. Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero hay gente que tú tienes que despedirte porque ellos nunca van a dejar que tú crezcas. Siempre te van a ver de la misma manera. Y yo entiendo, quizá tú vas a venir hoy y me vas a encontrar llorando, pero dame unos minutos. Quizás vas a venir en una temporada donde me vas a encontrar en el piso, pero, pero, pero dame unos minutos. Entonces hay gente que van a mantenerte en un mismo nivel cuando Dios te quiere transicionar y llevar a otras dimensiones de gloria. Y cuando tú entiendes eso, tú no tienes problema en despedirte. Yo no sé a quién el Señor le está hablando hoy. Pero Dios quiere que tú comiences a despedirte. Eliseo fue y se despidió de los padres e hizo tremenda fiesta. Como decía el apóstol, aprende a tirar tu propia fiesta porque estás celebrando tu victoria. Escúchame bien, escúchame bien lo que te digo. Esto no me lo contaron, yo lo viví. Nadie va a celebrar como tú. Nadie. No, 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 no ha pasado usted un proceso donde usted ha estudiado tanto porque usted quiere un título, quiere una posición, lograr un grado. Y usted estudia, estudia, estudia Y usted ya tiene unas expectativas Y cosas hasta que llega el día de la ceremonia Usted descubre que no era como usted pensaba No todo el mundo va a celebrar como tú celebras Por eso tú no puedes esperar que alguien venga a celebrar contigo Tira tu propia fiesta Tú no puedes esperar que alguien te diga alaba Tú alabas Porque nadie va a alabar como tú Porque tú tienes tu propia historia Yo siempre digo a la iglesia Nadie va a entender tu alabanza tenemos una hermana en la iglesia que. Yo sé que aquí no hay de Yo creo que todas las iglesias hay hermanos así. Tenemos una hermana que ella, 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 ella se hace el llamado ella misma. Ella sale de allá atrás. Es un mujer. Ella sale de allá atrás. Nadie está siendo llamado, pero ella se hace el llamado. Así hace. Llega danzando, ella misma se pone las manos, ella se tira para atrás ella misma coge el paño y se lo pone se levanta y sigue y Dios le ministró y muchos la miran como que ella tiene dos cabezas sí pero es que nadie entiende cuál es su historia deja de estar dando explicaciones por qué tú le alabas como le alabas y le adoras como le adoras Amén. A la hora hora de alabar, a mí no me importa un comino tu opinión o lo que estés pensando. Yo no vine, yo te amo, pero yo no vine a alabarte a ti. Yo vine a alabarlo a él. Y si me alabanza, no te gusta, muévete, muévete, muévete. Nadie va a entender tu alabanza. Nadie sabe lo que tú has atravesado, lo que te ha costado llegar donde has llegado. Por eso yo digo que nadie va a celebrar como tú celebras. Eliseo, me gusta Eliseo, estoy, todavía estoy metido, Eliseo tiró su propia fiesta. Eso Dios te está hablando, hija. De, déjese, de, 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 déjese de estar pensando y si levanto las manos, ¿qué van a pensar? piensa lo que Cristo pensó por ti en la cruz del Carvario no le explique a nadie tu, tu forma de adorar no la van a entender Mira, hermano yo me gozo con el que se queda ahí plantado si esa es su forma de adorar gloria al Señor escúcheme no hay nada malo en eso escúcheme eso no es nada malo esa es su forma de adorar quizá hay otra persona que está dando brinco y el que está quieto está más metido en gloria que el que está brincando o sea no vamos a señalar a nadie aquí si el que adora sí está bien, amén, es, ahí está metido, con conectado, déjelo que se goce. Pero tampoco critique el que no se queda quieto. Y el que coge toda la iglesia y la que se quita los zapatos. Esa es ella, esa es ella, esa es ella. Mucho se tardó, mucho se tardó, mucho se tardó. A la hora de alabar. Nadie te puede decir cómo hacerlo. Porque después de todo, ¿dónde estabas tú? Cuando todos dormían y yo amanecido en la casa de un lado para otro, desvelado. Señor, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a salir de este infierno? Sentí algo que me cayó encima ¿Sabe que en una etapa de mi vida, los momentos más difíciles de nuestra vida, que parecía que le íbamos a perder todo, el matrimonio, ministerio, Dios me tuvo que encerrar en un cuarto, allí no estaba el pastor, allí no estaban los diáconos, ella en una esquina de la casa y yo en la otra, y aún así nunca nos perdimos un culto. Sé lo que es ir a la iglesia, a tu iglesia, a tu iglesia. No estoy hablando de una iglesia extraña, a tu iglesia. Y tú te levantas de un lugar para ir al baño y todo el mundo te está mirando. Yo sé lo que es eso. Sé lo que es eso. Sé lo que es entrar a la iglesia buscando una restauración y salir más herido. Sé lo que es eso. Sé lo que es coger la Biblia, tirarme un cuarto, llorando, para que Dios me hable. Sí, tú tienes que aprender a tirar tu propia fiesta. Y cuando tú sabes lo que Dios ha hecho por ti, a ti no te importa lo que el que está al lado o atrás o al frente piensa de ti. Porque nadie estuvo ahí. Nadie vino a secarte las lágrimas. Yo recuerdo, llamé a uno de mis hermanos en la carne, mi hermano porque tenía que ventilar tenía que abrirme con alguien, no tenía nadie y lo que primero que me dice es que tú siempre has sido un orgulloso o, tenías razón pero hay momentos para tú restaurar y luego hablar hay momentos para tú pasar la venda y después pues mira pues fíjate, te tienes que cuidar aquí y por qué no me lo dijiste entonces cuando Dios te pasa por esos procesos, tu adoración es diferente y tú no tienes que dar explicación a nadie Por qué tú gritas como gritas porque de momento hey te sacas un grito así que te sale de aquí dentro que para otros es una locura ese siempre está gritando si nadie entiende cuáles han sido tus infiernos entonces tú tienes que aprender a celebrar solo entiendo, créame, yo sé que es duro celebrar solo, porque a nadie le gusta estar solo, pero hay veces que tú yo he recibido bendiciones que que he cogido el teléfono, bendiciones ridículas de Dios, pero ridículas y y he cogido el teléfono porque pues cuando Dios te bendice tú quieres contarle a alguien ¿no te ha pasado? y tú tú vas donde esa persona con una alegría y la persona te mira podemos ser francos y transparentes, eso duele y más cuando son de los tuyos. sino sí, todo el mundo, cuando Dios te promociona, cuando Dios te lleva a otro universo, cuando Dios te bendice, están dispuestos a celebrar contigo. ¿Qué haces tú cuando los tuyos no celebran lo que tú celebras? Eliseo tenía una mentalidad de reino porque a Eliseo no le importó. Eliseo hizo tremendo banquete, Emma invitó a la gente, hizo fiesta, porque él sabía que él tenía que despedirse. Dice la Biblia que se despidió y salió en pos de Elías y le servía. Sí, Eliseo no sabía que él estaba sembrando en su propia unción. Servir al Señor no es en vano, hay recompensa. Y quizá hoy tú estás haciendo algo que parece ser que no, no, no se nota, no se ve. O quizás tú piensas que es poca cosa. Pero cuídate porque tú puedes estar sembrando en tu propia unción y en tu propio llamado. Ahí donde estás. Y Dios nos prueba. Eliseo salió en potelía. Y dice la Biblia que le servía. Le lavaba los pies, le ponía las casetas, las tiendas. Se las tumbaba, le preparaba el alimento y lo seguía. Porque cuando hay un llamado tú te callas y tú sigues y Dios va a hablar por ti Mm. Eliseo se despidió porque él sabía que algo mayor le estaba esperando dile que está a tu lado comienza a despedirte porque algo mayor te está esperando un destino mayor te está esperando una bendición mayor te está esperando una temporada mejor mejor Te está esperando, pero tienes que despedirte. Si no quieren caminar contigo, vete solo. Si no te quieren acompañar, bésalos y dile adiós. Te sigo amando de lejos porque cargo un destino de parte de Dios. Eliseo entendió eso y Eliseo no tuvo problema en despedirse. Eliseo representa una iglesia, representa un ministerio, representa una familia. Quiero hablar unas cositas rápido para terminar. Eliseo hermano fue elegido por voluntad de Dios Escucha esto Eliseo no se llamó Dios lo llamó Dios lo llamó Dile que está a tu lado Oigo a Dios llamarte Si sí, cuando tú entiendes Que Dios te llamó Tú no puedes seguir igual Tú no puedes hablar como hablabas Tú no puedes caminar como caminabas. Tú no puedes seguir con las amistades que tenía, Porque tú sabes que por encima de todo hay un llamado de reino sobre tu vida. Por tanto, hay cosas que tienes que cambiar. Hay gente que te tienes que despedir. Tu forma de vestir tiene que cambiar. Tu forma de comportarte tiene que cambiar. Sí, claro que sí. Todo eso tiene que cambiar. Porque cuando Dios te llama, todo en tu entorno tiene que cambiar. Eliseo fue elegido por voluntad de Dios. Dile que está a tu lado. Tú fuiste elegido por voluntad de Dios. Eliseo entendió, escuche bien, que un nuevo tiempo había llegado a la vida de Eliseo. Tú tienes que entender que que, que ha llegado un tiempo nuevo. Te dice el Señor a ti. Ponte de pie, amada. Sí, tú, 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 ella. Sí, ponte de pie. Levanta las manos. Te dice el Señor. My God. Michelle, ve allí. Te dice el que te ama, te ha dado un nuevo tiempo y una nueva temporada. Has llorado mucho, has sufrido mucho, te has desvelado. Hay cosas que has llevado ahí en silencio por años, en silencio, es una carga fuerte. Pero Dios te trajo esta mañana para quitar esa carga de ti, te va a bendecir. Tú no vas a salir como entraste, comienza a celebrar, haz tu propio bizcocho, My God, no te van a reconocer hija va a llegar un momento que tú vas a entrar por ahí y te van a coger el nombre pensando que eres yo declaro bendición sobre ti declaro bendición en tu salida bendición en tu entrada no te van a reconocer te van a buscar y no te van a encontrar vas a tener que decirle "No, no, 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 soy yo, soy yo, soy yo porque Dios tiene algo grande contigo en este año en este año Dios tiene algo contigo, hija. Si sí, tú tienes que entender que un nuevo tiempo ha llegado a tu vida. Tú tienes que entender que un nuevo tiempo. Esta que levantó la mano, amada, ponte de pie. Si sí, tú, tú, tú has trabajado por otros. Tú has celebrado las bendiciones de otros Pero me dice el Señor que te diga Prepárate porque ahora tú vas a comenzar a celebrar Tus propias victorias Ahora otros van a venir a celebrar contigo Tú has pagado el precio por otros Pero ahora otros van a pagar el precio por ti Y te bendeciré en grande Dice el Señor Si tú tienes que entender Iglesia que te llegó un nuevo tiempo ya tú no vas a caber donde cabías. Esto va a sonar un poco chistoso, pero hasta cuando hablas el, 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 el closet, vas a ver la joven y tú dices, ¿pero qué pasó aquí? Porque Dios te mete en un nuevo tiempo. Y hay cosas que funcionaron. Pero no te van a funcionar en este tiempo Comienza a despedirte Comienza a hacer maleta Comienza a decirle Gracias por las visitas que me hiciste en el año pasado Pero no te quiero por aquí más nada Comienza a sacar ese nombre de Facebook Comienza a votar ese número de teléfono Porque para donde Dios te lleva Tú no necesitas llevar eso Oh, Jesus